0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast des digitalen MVs nehmen. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern. Geht es Ihnen genauso? Mittlerweile ist man genervt, wenn das Internet nicht funktioniert. Entweder reicht die Bandbreite nicht aus oder es gibt überhaupt keine Verfügbarkeit. Klar, Handy und Co. sollten uns nicht jeden Moment beschäftigen. Insbesondere dann nicht, wenn wir wertvolle Gespräche oder Momente haben. Dennoch, das haben wir in der Podcast-Folge 1 gehört, ist es für unseren täglichen Arbeitsalltag unheimlich wichtig, online zu sein. Aber woran liegt es, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern so unterschiedlich aufgestellt sind? Beziehungsweise... Wie verhält es sich überhaupt mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur? Oder besser formuliert, wann sind wir hier in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich fertig? Dazu bin ich im Rahmen eines Exklusivinterviews mit Digitalisierungsminister Christian Pegel im Gespräch. Ich habe mit ihm über den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Wir erhalten Einblicke in politische Entscheidungsprozesse, aktuelle Hindernisse und einen Ausblick für das digitale MV-MV. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Herr Minister Pegel, ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, Sie zum Breitbandausbau im Land zu befragen. Und ich schließe gleich meine erste Frage mit an. Wir werden ca. 1,45 Milliarden Euro in Mecklenburg-Vorpommern für den Breitbandausbau investieren. Das entspricht so ungefähr einmal um die Welt, wenn man alle Kabel aneinander fügen würde, die über dieses Förderprogramm verlegt werden. Damit, so habe ich es verstanden, fließt ein Großteil der Bundesförderung nach Mecklenburg-Vorpommern. Herr Minister Pegel, wie konnte das gelingen?
0: Also erstens, es sind momentan 1,45 Milliarden Euro. Wir werden hoffentlich mit weiteren Projektanträgen bei dieser Bundesförderung, die für uns der wichtige Impuls war, weil wir dann eben mit viel fremdem Geld und überschaubarem eigenen Geld einen riesen Nutzen erzielen, dass wir dieses Geld noch vermehren. Es werden weitere Projekte folgen. Von daher ist das ein Zwischenstand, aber es ist jetzt schon eine Riesensumme. Momentan sind wir im Bundesprogramm mit ca. ein Viertel, ein Fünftel der größte Abnehmer. Wenn man überlegt, dass 16 Bundesländer um diese Bundesgelder buhlen, wenigstens 14 Flächenbundesländer oder 13 Flächenbundesländer, haben wir da kein, bisher keine schlechte Figur abgegeben und umgekehrt zeigt das auch, wie groß der Handlungsdruck hier im Bundesland ist. Wenn ich eben quasi so für so viel Geld Projektanträge habe, die alle begründet sind und man ja vor allen Dingen als Bund nur da fördern wollte, wo es besonders schwer fällt, dann zeigt es dass das, was wir an diesem Land total schätzen und lieben. Die dünne Besiedlung, dass wir wunderschöne Natur haben, große unbebaute Flächen, dass die eben auch einen Nachteil hat. Ich habe nämlich auf ein Kilometer Kabel auf einmal viel weniger Nutzer. Und dann ist es für die, die sowas privatwirtschaftlich ausbauen, damit Gewinn machen wollen, natürlich eine viel, viel, viel unglücklichere Situation. Da sind wir nicht alleine mit. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Bayern so dünn besiedelte Bereiche. Aber ich habe natürlich das Gegenstück. Und dadurch haben die dicht besiedelten Bereiche, in denen es sich lohnt. Und umgekehrt Hamburg, Berlin und Bremen haben echt einen echten Vorteil, weil quasi an jedem Kilometer Kabel mehr Menschen hängen, als zum Teil bei uns in ganzen Netzen verfügbar sind. Das ist sozusagen die Basis, von der wir ausgegangen sind. Und wir haben 2015, als das Bundesprogramm sich abzeichnete, das feste Vorhaben gehabt, da wollen wir richtig ran, weil klar war, wir haben ein Riesendefizit, wir hatten uns ein Gutachten machen lassen, was würde es bedeuten finanziell, wenn man im Jahr 2016 sofort das ganze Land mit der neuen, modernen, zukunftsfähigen Infrastruktur, dem Glasfasernetz ausstattet. Bisher haben wir hauptsächlich Kupferkabel, über die wir quasi ähm, Telefonsignale, Datensignale senden. Und die Idee ist, zu einem völlig anderen Technologieträger zu kommen. Kupfer lebt quasi von kleinen Elektronen, von elektronischen Impulsen. Und das Glasfaserkabel lebt von Licht. Da wird Licht durchgesendet, das dann entsprechende Nachrichten transportiert und um ein Vielfaches leistungsfähiger ist. Warum hat uns Glasfaser bewegt? Eigentlich hätte man auch sagen können, wir bauen das Kupferkabel erstmal auf den Stand vieler westdeutscher Bundesländer aus und dann machen wir den nächsten Schritt. Wir haben gesagt, wir überspringen diese Schritte gleich, weil es unsinnig wäre, eine Struktur, eine Technik, von der wir überzeugt sind, dass sie ab Mitte der 20er das Datenwachstum nicht mehr mitatmen kann, dass sie also dann irgendwie als Wasserrohr so voll ist, dass man nichts mehr reinkriegt, dass man und dann eine völlig andere Technik bleibt zu sagen, da springen wir gleich von der ersten, untersten Stufe auf die oberste. Wenn wir jetzt eh Geld in die Hand nehmen, dann können wir es gleich richtig machen. Und das war die Grundidee uns 15 umtrieb und dann haben wir geschaut, wo überall im Land müssen wir ran, haben anders als andere Bundesländer und übrigens auch anders als der Bundeswunsch ursprünglich war, gesagt, wir steuern das als Land. Der Bund hatte die Idee, die Kommunen wissen viel besser, was bei ihnen los ist, die sollen mal den Spaten in die Hand nehmen und nur die Kommunen dürfen Geld vom Bund bekommen. Bei Letzterem hat er sich auch nicht erweichen lassen. Wir haben uns dafür geworben zu sagen, lasst uns als Land Anträge stellen. Dann können wir als Land wirklich flächendeckend ausbauen und können das steuern. Da war kein Reinkommen. Aber immerhin haben wir den Bund überzeugen können, nicht nur die kleinen Gemeinden, zum Teil auch großen Gemeinden, aber eben auch die kleinen Gemeinden zu zwingen, Anträge zu stellen, sondern wenigstens auch Landkreise und Zweckverbände zuzulassen, weil wir hier im Bundesland zumindest Gemeinden haben, die manchmal 80, 120, 150 Seelen groß sind. Wenn wir denen sagen, und ab jetzt habt ihr auch noch die Aufgabe, Breitbandausbau auf eurem Gemeindegebiet zu betreiben, dann waren wir überzeugt, wird das keine funktionierende Struktur sein. Das ist ein bisschen wie im Straßenbau. Da nützt mir die Dorfstraße gar nichts, wenn dahinter nicht eine Kreisstraße und eine Landesstraße und eine Bundesstraße und eine Autobahn liegt, sodass ich in einem Netz mich bewegen kann und dann wirklich eine Struktur habe, in der ich mich in alle Richtungen fortbewegen kann. Ist das untauglich? Wir brauchen also große Strukturen, indem man Breitband, indem man Glasfaserinfrastrukturnetze baut. Und deshalb brauchten wir mehr als eine Gemeinde. Und wenn man das auf freiwilliger Basis macht und sagt, schließt euch da einfach zusammen, 2025, hatten wir so ein bisschen Sorge. 2015 war das der erste Aufschlag des Bundes finanziell deutlich kleiner als heute. Und wir wussten, bundesweit brauchen ganz viele Förderungen. Wir hatten Angst, wenn wir jetzt erst 20 Gemeinden hier im Lande und das ja dann 100 Mal lauter 20 Gemeindegruppen zwingen, schließt man einen Vertrag, gründet ein GmbH oder ein Verein oder ein Zweckverband dann sind wir soweit mit den Gründungen, wenn das Geld beim Bund alles. ist. Also wir brauchten ganz schnell eine Struktur und deswegen haben wir damals die Kreise gebeten, die mitgemacht haben. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept. Erstens, wir hatten eine Struktur, die es schon gab. Die Kreise sind handlungsfähig. Zweitens, wir haben damit großflächige Projektgebiete. Und drittens, wir haben ins Land gesagt, erstens, wir planen, wir geben euch vor, wie die Projektgebiete aussehen müssen. Zweitens, jeder, der mit dem Förderbescheid des Bundes kommt, Kriegt so viel Kofinanzierung des Landes, dass er sich um eigene Haushaltsfragen keinen Kopf machen muss. Wer einen Förderbescheid des Bundes mitbrachte, hatte quasi eine 100%-Finanzierung, weil wir über verschiedene Landeszugänge dafür Sorge getragen haben, dass dann auch das gesamte Geld da ist. Am Ende haben wir gesagt, die Rücklage dieses Landes, die ja einmal kritisiert wurde, wofür spart ihr eigentlich? Wir haben gesagt, für den Tag, wenn wir entweder schlechte Tage erleben, wie jetzt in der Corona-Pandemie oder aber wo wir eine besondere Aufgabe haben, die wir nicht hinbekommen, hatten also hinreichende Möglichkeiten. Deswegen kommen wir auf diese 1,45 Milliarden. Und wichtig war, wir haben Projektgebiete über das Land verteilt. Damals waren es 93, heute sind es schon fast 120. Aber wir sind mit 93 gestartet. Die Idee damals war, alle, die Förderung beantragen können, müssen in einem Projektgebiet sein, es darf keiner übrig bleiben. Das war meine Sorge, wenn die Gemeinden sich allein organisiert hätten, wären ganz Kleine in der Mitte durchs Rost gefallen und die hättest du selbst mit ganz viel Fördergeld später nicht mehr ausbauen können. Also Idee, wir haben ein festes Raster gehabt wie ein großes Schachbrett, in jedem Schachbrett, zwischen den Schachbrettern gibt es keine Lücken, wo irgendwer durchs Rost fällt und für diese Schachbrett-Projektgebiete haben dann die Kreise für uns die Anteile gestellt und haben hinterher auch die Vergaben vorgenommen und lassen jetzt bauen, sodass die Kreisebene eine Struktur, die funktioniert, das einfach umsetzt. So ist es gelungen, 1,45 Milliarden herzuholen. Die 93 sind mehr geworden, weil seitdem der Bund an einigen Stellen Bereiche, die man früher nicht fördern durfte, jetzt förderfähig gemacht hat. Und an der Stelle, wie wir es geschafft haben, dass wir noch Gewerbegebiete, die bislang nicht förderfähig waren, und Greifswald, Rostock, Schwerin, die auch unterversorgte Bereiche haben, auf einmal reinbringen konnten.
1: Das klingt nach viel Anstrengung, die drin steckt, auch das äh, zu koordinieren. Man sieht, momentan wird ganz viel Erde bewegt in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist Ihr Gefühl, Herr Minister Pegel, sind wir auf der Zielgeraden, was den Breitbandausbau anbelangt oder wo liegen die aktuellen Herausforderungen?
0: Also wenn man ein bisschen selbst ehrlich ist, sind wir von der Zielgeraden Zielgeradenbeziehung noch ein Stück entfernt. Ich würde es andersrum formulieren. Als ich in die Aufgabe hineinkam 2015 und nur so ein Bundesprogramm als Wurst äh, imaginär am Ende eines Tunnels zu, zu, sich in Schemen abzeichnete. Da hatten wir quasi keinen Cent, hatten eine Riesenaufgabe und ein Gutachten, das uns sagte, ihr braucht 2,3 Milliarden Euro, um dieses Land komplett mit Gaswasser auszubauen. Da habe ich schwer geatmet aber völlig klar, das war damals ein, ein Drittel des Gesamtgeldes, das dieses Land im Haushalt hat pro Jahr dass wenn du alle Lehrer, alle Justizvollzugsbeamten und Polizeibeamten vor ein Jahr zu Hause gelassen hättest, alle Beamten des Landes, alle Mitarbeiter, war der Personalhaushalt noch unter zwei Milliarden, hätte also nicht gereicht zu sagen, alle machen ein Jahr lang gar nichts und kriegen kein Geld und wir hätten nicht mal damit das Geld eingespart. Also die Aufgabe war riesengroß und daran gemessen sind wir einen riesigen Schritt voran. Wir haben einen größeren Teil dieser Probleme, vor allen Dingen im ländlichen Raum, jetzt wenigstens ausfinanziert. Die sind weitgehend beauftragt. Jetzt geht es aber darum, erstens die letzten wenigen, die noch beauftragt werden müssen, da gibt es verschiedene Geschwindigkeiten im Land, 93 Projektgebiete, 93 Ausschreibungen, dann hast du doch bei der einen oder anderen jemanden da rumqueruliert oder ein Konkurrent, wir reden ganz oft über Projektvolumen von 20, 30, 35 Millionen Euro, da streiten Konkurrenten auch mal drum, warum man es nicht kriegt und der andere bekommt es, also wir haben verschiedene Stellen, wo da mal die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer ist. Aber bei den 93 Ursprungsprojekten, die 2016 beschieden waren, 2016, 17, wo die Fördermittel klar waren, wo die Ausschreibungen laufen mussten, sind wir jetzt bei 86, 87, in der Größenordnung bereits dabei, dass die Verträge unterschrieben sind und weitgehend bereits der Bau begonnen wurde. Aber dann ist die, das Bild von vorhin total gut. Die Kabelmenge, die man in den Boden bringen muss, ist quasi einmal um den Äquator und wenn man überlegt, dass nach den 93er weitere Projekte gekommen ist, geht dieser Weg weiter. Das wirkt erstmal nicht nach viel zu sagen, bis zu meiner Hausfahrenwelt hätte ich auch noch belegen müssen. Aber ich muss eben nicht nur lauter Hauswände erreichen und auch die Summe von Tausenden von Hauswänden ist schon richtig Kilometer, sondern ich muss auch zwischen den Orten ähm, langlaufende Leitungen bauen. Und das zeigt ein bisschen die Dimension und jede dieser Leitung muss im Boden. Wir reden also über was ganz Körperliches. Ich muss Erdaushub betreiben, man muss entlang von Straßen fahren, man muss... Verkehr beeinträchtigen, muss aufpassen, dass man den Tourismus nicht im Sommer benachteiligt, also darf die Baustelle auch nicht immer überall sein. Wir sind also nicht auf der Zielgeraden, aber wir sind das erste Mal auf einer, auf, auf einer Strecke, wo wir ernsthaft relativ weit vorne mitfahren, denn gemessen an anderen Bundesländern, die viel, viel weniger Fördermittel bei sich haben, die sich also immer noch viel stärker auf die marktgetriebenen Ausbauprozesse verlassen müssen. Und die sind dann sehr zufällig und vom Gewinnstreben und eben nicht von einer Infrastrukturgedankenzielsetzung geprägt. Wenn man das zur Grundlage macht, sind wir zumindest in einem Fahrzeug, was nicht weit vorne bei einem strukturierten, infrastrukturbezogenen Ausbau fährt. Aber der Prozess wird uns noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre intensiv in Anspruch nehmen und damit unterschiedlichen Zeithorizonten. Nordwestmecklenburg zum Beispiel, da hat der Landkreis relativ früh den Bau für den ganzen Landkreis beginnen können. Die haben ein Unternehmen, was bereit waren, ein sehr ambitioniertes Ziel einzugehen. Die Wema-Tochter, die Wema kommen, kommunal gesteuertes Unternehmen macht es dann sicher mal leichter, wirklich auch mit den Kommunen die da Anteilseigner sind und die ihrer eigenen Gesellschaft sagen, jetzt gebt aber auch Gas, das ist für uns zentral, die werden, das halte ich zumindest für realistisch, irgendwann 2022 mit dem, was gefördert ist, fertig sein. Ursprüngliches Ziel war Ende diesen Jahres. Das ist wegen Corona, aber auch wegen anderer Projektprobleme, die ich gleich gerne noch an die Hand gebe, schwerer geworden. Klingt erstmal nach einer Ausrede, Corona haben alle. Nee, in der Corona-Zeit, Glasfaserkabel kam zum Beispiel teilweise aus Dänemark, ja, die ich erinnert, im ersten Halbjahr war die deutsch-dänische Grenze zu. Dann hast du auch immer Schwierigkeiten, überhaupt das Material herzubringen. Zweitens, da arbeiten durchaus Unternehmen aus anderen Nationalstaaten mit. Auf einmal kamen die nicht mehr rein, beziehungsweise nicht mehr raus, konnten nicht mehr weiter weiterbauen. Drittens, gerade in Nordrhein-Westfalen-Mecklenburg, das erste Halbjahr bei ganz vielen Haushalten das gewesen, wo du die langlaufenden Autobahnen gebaut hattest und jetzt Haushalt für Haushalt immer in die Haushalte musstest. Und da ist eine Menge Haushalte, die gesagt haben, Leute, liebe Leute, ich habe da was von Infektionsrisiko gehört. Hier kommt nicht jeder bei mir jetzt rein. Kommt mal im halben Jahr wieder, wenn das Infektionsrisiko geringer ist. Auf einmal hatte ich eine Schwierigkeit, dass die Unternehmen eben nur noch jeden 10. 15. Haushalt überhaupt mit einer geöffneten Tür vorfanden, verzögerte dann hat die kommen gesagt, okay, wir blasen das insgesamt im ersten Halbjahr ab. Wir haben verstanden, wir kommen momentan nicht in die Haushalte rein. Sagten der Firma, komm doch im zweiten Halbjahr wieder. Das ist nämlich alles mit Fremdfirmen, die sowas dann ja als Auftragnehmer machen. Und der lächelte freundlich und sagte, nee, im zweiten Halbjahr habe ich schon an anderer Stelle jemandem versprochen, dass ich komme, denn ich plane meine Aufträge langfristig. Wir können nicht mal eben das erste gegen das zweite Halbjahr austauschen. Da ist schon ein anderer bei mir in den Auftragsbüchern. Also da merkt man, dann kommt echter Zeitverzug rein. Zweitens, der Bund hat zu Beginn sehr strenge Regeln gehabt, das geht übrigens landesweit, bundesweit und im ganzen Land, weil wir früh mit Anträgen dabei waren, haben wir die frühen strengen Regeln auch voll zu spüren bekommen. Und zwei maßgebliche Regeln waren immer, waren immer entscheidend. Die erste war, jeder Haushalt, der schon 30 Megabit pro Sekunde hatte, durfte nicht gefördert werden. Das ist nach heutigen Maßstäben immer noch so, dass man damit gut im Netz sich bewegen kann. Man kann sogar Fernseh gucken, aber wenn da mehrere Fernsehen gucken im Hause über, über das Internet wird es schon schwer. Die 30 Megabit waren aber gesetzt, da kam man nicht raus. Diese Schwelle ist seit Jahren von uns angegangen worden. Der Bund wird sie jetzt vermutlich kippen. Er wird demnächst also das Förderprogramm öffnen und sagen, wer die 30 Megabit hat, darf trotzdem jetzt auch geförderten Breitbandausbau bekommen. Bisher waren die alle raus. Erste Schwelle, Zweite Schwelle lautete, ihr müsst in den Markt reinfragen, ob in diesem Bereich, wo man mit Fördermitteln ausbauen wollte, ob es da irgendwen gibt, der sagt, an den und den, den Hausanschriften hatte ich im Übrigen in den nächsten drei Jahren schon vor, ohne staatliche Subventionen zu investieren. Und dann stand im Raume, dann sind die raus. Und wenn man jetzt unsere Karten gegens Licht halten würde, würde man lauter Nadelstiche da drin sehen, weil nämlich an ganz vielen Stellen viele tausend Meldungen kamen zu sagen, hier die halbe Straßenseite und die sieben Häuser und den Ortskern, den wollten wir aber schon ohne Staatsknete ausbauen dann durften wir dafür keine Fördermittel beantragen. Und das führte dazu, dass wir drei Jahre lang geplant und gemacht und getan haben, unter Ausschluss dieser Bereiche, die für uns gesperrt waren, und nach drei Jahren, wir haben diese Marktabfrage 2015 im Hochsommer gemacht, im Hochsommer 2018 konnten wir also draufschauen, ist es überall gelungen? Und da muss man sagen, es ist nicht überall gelungen. Wir haben jetzt lange darüber streiten mit den Beteiligten, die damals Zusagen gemacht haben, die sagen, da habt ihr die Zusage missverstanden und das war doch 15 gesagt und das nicht 16. Ist egal, am Ende des Tages waren wir zunächst gesperrt und kommen jetzt in lauter Dörfer. Wir sind jetzt zum Glück mitten im Bauen und dann kommen wir also in ein Dorf, die Straße wird aufgerissen, alle sind begeistert und die Leute vor Ort müssen sagen: Nee, wir schließen leider bloß die rechte Straßenseite an. Für die Linke, ihr habt angeblich schon 30 Megabit oder aber bei euch wollte jemand mit eigenem Geld ausbauen. Dann sagen die, hier war aber keiner. Und zwar nicht in den drei Jahren nicht und auch in den sechs Jahren nicht, die seitdem vergangen sind. Und äh, da entsteht viel Unmut. Deswegen haben wir uns zu Jahresbeginn mit allen Unternehmen, die ausbauen, für die Landkreise ausbauen, zusammengesetzt und mit den Landkreisen haben wir gesagt: Könnt ihr ermitteln, wie viele Haushalte das sind? damit wir im Zweifel mit dem Bund verhandeln können, ob wir nicht nachträglich beantragen können, dass in den schon vorhandenen Projektgebieten, man sagt, da sind vielleicht 10.000 Haushalte drin, 3.000 durften bisher aus dem eben genannten Grund nicht, die 3.000 können wir nachträglich dazu tun, wir kriegen mehr Fördermittel vom Bund, wir als Land geben mehr Geld im Pott und dann geht's los und man baut gleich richtig aus. Das war zunächst eine längere Diskussion mit dem Bund, der sich schwer tat, das aber zwischenzeitlich dankenswerterweise akzeptiert hat, mitmacht. Und dann mussten aber die Firmen ermitteln, das haben sie getan, um ein Gefühl zu geben, wir hatten bisher 200.000 sogenannte Adresspunkte, Pi Daum in diesen 93 Projektgebieten drin, die schon geplant, gebaut werden, die weitgehend schon vergeben sind. Es kommen nochmal ca. 45.000 Haushalte dazu, also man macht quasi ein Viertel mehr als bisher gedacht, nur durch die vielen Adresspunkte, wo man sagt, oh, die sind irgendwie vergessen worden, von denen hat jemand anders behauptet, er baut es, oder da hat jemand behauptet, da sind auch schon 30 Megabit. Bei genauerem Nachmessen hat sich das aber als falsch herausgestellt. Und diese, wir nennen das Nachverdichtung, diese sogenannte Nachverdichtung führt dazu, dass zum Beispiel das Nordwest-Mecklenburg-Datum Ende 2020 unrealistisch geworden ist. Weil wir gesagt haben, bevor wir nur die Hälfte bauen und die Hälfte unzufrieden zurücklassen, können wir lieber den Endzeitpunkt nach hinten schieben, aber ihr baut dann bitte die 4.000 Haushalte, die wir nachträglich gefunden haben oder die eben entgegen der ersten Versprechen nicht ausgebaut wurden durch private Marktakteure, die bauen wir jetzt auch noch gefördert aus. Das hat also Zeitverzug ausgemacht, zeigt aber auch, dass sich das eben Stück für Stück im Fluss befindet. Wir sind nicht fertig. Und selbst wenn wir das, was wir jetzt dort mit der Nachverdichtung, mit der Ursprungsbeantragung haben, die 1,45 Milliarden verbaut haben, da kommt jetzt nochmal Geld obendrauf. Die Nachverdichtung kostet mehrere hundert Millionen Euro obendrauf. Allein der nachtragshaushalt der im Dezember im Landtag sein wird, wird dafür noch nochmal über 300 Millionen Euro Nachbewilligung brauchen. Das zeigt so ein bisschen die Dimension. Und der Landesanteil sind immer nur 30 bis 40 Prozent. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel Geld auch der Bund nochmal drauf zu tun bereit ist und wie viel mehr dadurch nochmal an Investitionen entsteht. Wir werden also weit über die 1,45 Milliarden alleine mit dem ersten großen Schritten hinauskommen. Dann werden wir in zwei, drei, spätestens vier Jahren im ländlichen Raum eine extrem gute Versorgungslage haben. Und dann kommt der Bereich der mittelgroßen und großen Städte, die bisher nur mit sehr kleinteiligen Bereichen, Gewerbegebiete, Krankenhäuser, Schulen, aber damit bin ich eben in vielen Haushalten noch nicht förderfähig geworden ist. Das sind diese später genannten Punkte, ich habe ja vorhin gesagt, wir hatten 93 Projektgebiete, dann durften wir durch einige kleine Maßnahmen des Bundes in seinem Förderprogramm auch weitere Anträge stellen. Das waren Krankenhäuser, Schulen, Gewerbegebiete, da haben wir dann auch mal die größeren und mittelgroßen Städte erreicht. Aber viele dieser Haushalte haben theoretisch zumindest heute schon 30 Megabit fallen, also bei dieser harten zweiten Schwelle raus. Und nochmal angehängt, der Bund will die aufheben, deutlich anheben. Ich würde sie gern komplett beseitigen. Ich glaube, konsequent wäre, und so ist ja das Bundesziel, Glasfaser jeder Hausfahrer. Da muss ich auch sagen, überall, wo keine Glasfaser ist, darf ich ran. Soweit mögen Bund und EU-Kommission sich momentan nicht aufeinander zubewegen, dass das so möglich sein soll. Aber wenn da wenigstens 100 Megabit stünde, würden wir nochmal wieder viele 10.000 Haushalte mehr beantragen können auf diese Beantragung. Da haben wir die Kreise hingewiesen, bereiten uns, wenn die Kreise das wollen, gemeinsam darauf vor. Aber auch das wird nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren riesige zusätzliche Antragsmöglichkeiten eröffnen. Wenn der Bund das Programm entsprechend geweitert hat, dann kommen wir in die mittelgroßen und großen Städten an. Und dann werden am Ende diese 1,45 Milliarden Euro durchaus ganz schnell auf die 2 Milliarden Euro Gesamtvolumen locker zulaufen. Und wie gesagt, der Landeshaushalt wird nochmal mehrere hundert Millionen Euro im Nachtragshaushalt, so hoffe ich zumindest, wenn der Landtag das so beschließen mag, bereitstellen. Aber nochmal, das sind nur 30, 40 Prozent. Das zeigt, welche großen Volumen dahinter stehen die noch zu zusätzlich obendrauf kommen. Also, ziel gerade noch lange nicht, aber auf einem Weg, der viel, viel, viel besser ist, als ich in 2015 zu hoffen gewagt habe. Und jetzt geht es leider darum, dass man alle um ein bisschen Geduld bitten muss. Das ist jetzt schlicht Harte körperliche Arbeit und die kostet Zeit. Einmal um den Äquator buddeln muss man erstmal zeitlich hinbekommen.
1: Herr Minister Peglas, klingt nach einem langwierigen Prozess, aber wir sind auf dem guten Weg, so habe ich es verstanden. Um eine intelligente Erreichbarkeit und damit eine digitale Teilhabe für jedermann in Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen, was wären neben dem Breitbandausbau die nächsten Schritte für Sie?
0: Also erstens sind wir ja Infrastrukturministerium, von daher gibt es neben dem Festnetzbreitband ja auch ein Mobilfunkbreitband. Gemeint ist ja immer Erreichbarkeit. Einmal habe ich ein Kabel in der Wand und einmal habe ich nur ein Gerät in der Hand, was irgendwie über Funkwellen versorgt werden muss. Letzterer Punkt, also schon beim Festnetzbreitband, breitband haben wir in Deutschland lange so eine Ideologie gehabt, das macht alles der private Markt, da kümmert sich der Staat nicht drum. Großer Fehler, wie wir zwischenzeitlich wissen, deswegen haben wir hier im Lande engagiert am Bundesprogramm teilgenommen. Gleiches Ergebnis gilt aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch beim Mobilfunk. Da ist noch viel stärker die bundesweite Grundüberzeugung, das macht der Markt, da hat der Staat nichts zu suchen. Das mag in dicht besiedelten Räumen passen, in dünn besiedelten wie unserem Bundesland passt es leider nicht. Hier ist der Marktausbau dann eben nicht so, dass alle vernünftig versorgt werden. Das ist längst ein echter Nachteil für Wirtschaftsaktive, es ist für den Lebensstandorten Nachteil. Ich glaube, dass wir mit dem Festnetz-Breitbandausbau, die dörflichen Bereiche wirklich wieder ganz hoch in die Attraktivität nach vorne katapultieren, gerade in den, ich sag mal ein bisschen nicht despektierlich gemeint, Speckgürteln um Hamburg und Berlin, künftig auch um Stettin herum. Da wird man sagen können, leben wo andere Urlaub machen, aber mit einer Breitbandversorgung wie im Zentrum von Hamburg oder Berlin und wer nicht jeden Tag in seiner Bürotür sitzen muss, sondern auch zum Teil von zu Hause arbeiten kann, hat er dann wirklich optimale Bedingungen. Das setzt aber voraus, dass ich eben auch im Mobilfunkbereich so unterwegs sein kann. Ich bin überzeugt davon, dass neue digitale Geschäftsmodelle immer stärker darauf angelegt sein werden, dass ich mit mobilen Endgeräten, mit dem Smartphone, mit dem Tablet da ohne Probleme zugreifen kann. Wir sehen, dass viele Handwerksbetriebe, viele Unternehmen da längst darauf zugreifen, dass wir ihre täglichen Prozesse nutzbar machen wollen. Und dafür brauchen wir eine wirklich verlässliche Mobilfunkabdeckung wenigstens jetzt schon mal mit 4G und künftig übrigens auch mit 5G. Das ist die nächste Generation, die wir brauchen, wenn wir alle diese sehr großgedachten neuen Anwendungen umsetzen wollen. Und das hat uns umgetrieben, nochmal zu schauen, wo stehen wir da eigentlich. Wenn die Mobilfunkanbieter ansprechen, sagen die uns na ja da, wo die Häuser stehen, ist aber schon ganz gut. Wir werben dann dafür zu sagen, zum Teil brauchen wir es leider noch besser. Aber viel wichtiger ist, auch zwischen den Häusern gibt es eben große Strecken, wo die Menschen selbstverständlich sagen, ich würde mit meinem Auto oder mit meinem Fahrrad ähm, gern weiter navigieren. Der Landwirt der sagt, ich würde auch auf meinem Acker das nutzen, was meine Maschinen längst können, aber dafür brauchen sie entsprechende Anbindung. Und wir haben nach längerem Ringen äh, uns äh, zu sagen, auch da nimmt das Land äh, durchaus schwer, schwerwiegende Millionenbeträge in die Hand. Und baut zumindest auf der Grundlage eines Gutachtens, was wir haben machen lassen, wo totale weiße Flecken sind. Wir bauen wenigstens auf den weißen Flecken Funkmassen. Und zwar nicht, indem wir die Funktechnik bauen. Weiterhin werden Vodafone, Telekom, Telefonica 1&1 1 diejenigen sein, die das anbieten. Sondern die Idee ist, ich stelle den Mast hin, wir legen eine Stromleitung bis dahin, wir legen Datenkabel bis dahin, sodass die mit ihren aktiven Sendekomponenten hoch können, aber sich umsonst nichts kümmern müssen, außer dass sie Verträge für Strom und äh, Datennetz schließen. Das würde schon mal ganz erhebliche Investitionen pro Standort rausnehmen. Die sind schnell bei 250.000 bis 350.000 Euro nur für diese sogenannte passive Infrastruktur. Und haben jetzt eine Gesellschaft gegründet, quasi eine Mastengesellschaft des Landes, die genau das tun soll, die Mastenstandorte identifizieren und dann bauen soll. Das allerdings ist äh, wettbewerbsrechtlich nicht ganz ohne, weil eben nicht nur in Deutschland, sondern europaweit so eine Grundideologie dahinter steht, das macht der Markt, da hat der Staat sich rauszuhalten ich für komplett falsch halte als Infrastrukturminister, hilft mir aber nichts. Ich muss mit dieser Grundpositionierung umgehen. Wir mussten deshalb mit dieser Idee zur Europäischen Kommission gehen, müssen uns, das nennt man, notifizieren lassen. Wir müssen uns also erlauben lassen, dass wir dort aus Sicht der Beteiligten in privatwirtschaftlich betriebene Geschäftsfelder als Staat eindringen. Das habe ich auch nicht verstanden. Wir machen ein Angebot. Aber all das äh, braucht Zeit. Wir stecken mitten in diesem Notifizierungsverfahren. Die GmbH haben wir trotzdem gegründet. Wir stellen schon Personal in der GmbH ein. Die GmbH sortiert schon mal Grundstücke. Das Land hat ja extrem viele Liegenschaften. Die Idee ist also, wir gucken zuallererst immer, haben wir als Land oder die Kommune, wo wir hinwollen, ihrerseits Grundstücke. Da muss man mit keinem Privaten verhandeln, muss nicht riesige Überzeugungsarbeit leisten, sondern da, wo es geht, mit so einem geht man einfach aufs eigene Grundstück, hat schon mal eine Menge Aufwand gespart. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr starten dürfen und dann circa 200 30 Masten mindestens bauen können und da muss man gucken, ob wir damit schon mal eine vernünftige Flächendeckung hinkriegen. Also die Idee ist, als Infrastrukturland steht der Staat ein für Breitband im Festnetz, aber nach Möglichkeit auch Mobilfunk, zumindest für das, was man als passive Infrastruktur braucht und hinterher der Wettbewerb, den immer alle wollen, der auch okay ist, der findet dann nicht darüber statt, wer hat das Kabel oder wer hat den Turm, sondern wer macht auf den Türmen und in den Kabeln, die vorhanden sind, die besten Angebote und dann äh, vielleicht auch die Dinge, die den Kunden am, am innovativsten scheinen. Also es wird sozusagen um das Produkt, um die Dienstleistung gerungen und nicht mehr über die eigentliche Infrastruktur äh, der Nachteil ausgeräumt. Ich will ganz deutlich sagen, auch da gilt, wenn uns einer sagt, da wollte ich aber schon einen Turm bauen mit meinem privaten Geld, werden wir uns nicht vordrängen, dann lassen wir den, den Vortritt, aber es gibt eine Menge Punkte hier im Lande, wo die Menschen wissen, da hat in den letzten 30 Jahren keiner einen Funkturm gebaut und es sieht auch weiter nicht so aus und da wollen wir es dann rein, wir brauchen die Infrastruktur. Und nur dann können wir die daran anknüpfenden, ja auch seit mehreren Jahren von uns hier im Hause mit vielen Beteiligten engagiert betriebenen Ideen umsetzen, dass sie nämlich Digitalisierung in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Verwaltung umsetzt. Ich also nach optimalen Hoffnungen in zwei, drei Jahren nahezu jede staatliche, Leistung jeden Antrag, den ich bei Kommunen, bei Behörden stellen will, zu Hause entspannt auf dem Tablet, auf dem Computer machen kann, weil die Behörden umgestellt haben, dass ich eben nicht mehr ins Amt kommen muss, sondern ich kann da weiterhin kommen, aber ich muss nicht mehr, sondern ich kann die Anträge von zu Hause stellen. Wir als Land schaffen die, die großen Strukturen jetzt, damit man auf einmal, man muss sich oft ausweisen bei gewissen Dingen, wenn ich einen Waffenschein will, wenn ich einen neuen Person will, damit ich da gleichwertige digitale Identifizierungssysteme entwickle, die wirklich dann auch nachweisen, die oder derjenige, die oder der dann einen Antrag stellt. Ist das auch und will das auch, damit ich hinterher nicht einen Waffenschein habe, den ich nicht brauche oder meine Wohnung abgemeldet wurde, obwohl ich da weiterhin wohne, weil mir irgendwann Streik spielen will. Das schaffen wir jetzt und hoffen, dass wir damit dann aber, wenn die Infrastruktur da ist, eben auch wirklich im ländlichen Raum eine Chance schaffen zu sagen Ich spare mir diesen Weg dreiviertel Stunde hin und zurück und wir hoffen, so etwas Ähnliches im Gesundheitsbereich. Ich spare nicht den Arzt, aber vielleicht kann ich manche Vitaldaten dem Arzt zuspielen über digitale Möglichkeiten. Blutdruck messen kann ich auch zu Hause, andere Dinge auch. Und der Arzt kann mit seinen qualifizierten Fachkräften in der Praxis beurteilen, muss der wirklich jede Woche kommen zur vorsorgenden, kurzen Checkkontrolle oder kann ich sagen, pass auf, wir geben dir ein Signal, wenn wir bei den Daten, die wir uns gesendet werden, sehen, da ist eine Abweichung, die klingt nicht gesund, aber dann kommt er eben auch nicht erst in sechs Tagen, weil erst dann ist die Woche vorbei, sondern dann kriegt er sofort eine Anruf und kommt heute oder morgen. Wir können also auch viel individueller, viel angepasster mit der knappen Ressource ärztliche Leistung umgehen, aber auch mit der knappen Ressource Zeit derjenigen, die behandelt werden und im Bereich der digitalen Wirtschaft lässt sich das in vielfältigen Feldern fortsetzen. Wir haben mit einer Digitalisierungstransformationsrichtlinie, ganz schräges, langes Wort. Gemeint ist kleine, mittel und mittelständische Unternehmen, die eine tolle Idee haben, wie sie in ihrem Geschäftsfeld aus dem ganz Analogen an einer oder mehreren Stellen wirklich tief in die Digitalisierung springen, kriegen mit wenigen tausend Euro 50 Prozent Hilfe. Da haben wir jetzt, ich glaube, die 100 Bescheidgrenze schon überschritten. Und wenn wir sehen, wie viele kleine Handwerksbetriebe, und jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich nur zwei, drei, vier Leute, auf einmal mit einer wirklich genialen Idee da reinspringen, wie in den Bereichen, wo vielleicht alle sagen, Handwerk, da hat doch nichts mit Digitalisierung zu tun. Doch, natürlich kommen die weiter bei der Heizungsanlage um die Rohrpumpenzange nicht umhin. Aber das alles vorbereiten, nachbereiten, die Aufträge abwickeln, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Stunden als Zettel aufschreiben und so weiter. Das kann man heute alles digital machen. Und man kann im Übrigen, wenn man Smart Home anguckt, auch bei Heizungstechnik, in den Häusern, bei Elektronik und so weiter, ganz viele nette Spielereien einbauen. Und Spielereien ist auch da nicht despektierlich gemeint. Viele dieser Spielereien können möglich machen, dass Menschen die nicht mehr perfekt sich im Leben selbst organisieren können, weil gewisse Fähigkeiten ein bisschen eingeschränkter sind, weil das Lebensalter es schwerer macht. Auf einmal kann ich technisch auf die aufpassen. Selbst wenn sie alleine wohnen, gibt es Systeme, die Acht ist jemand vielleicht gerade umgekippt, braucht er jetzt Hilfe, Denkt jemand auch wirklich zuverlässig daran, einen Herd abzustellen, die Tür abzuschließen, das Fenster zu schließen? Für all das gibt es relativ überschaubares Geld, digitale Hilfssysteme. Und wenn man sich all das anguckt, können wir auf einmal Menschen viel länger selbstbestimmtes Wohnen und Leben ermöglichen. Wir können Leben im ländlichen Raum viel mehr Erleichterung verschaffen. Von daher glaube ich, in der Digitalisierung stecken riesen Chancen. Die wollen wir Stück für Stück ergreifen. Die haben wir zum Teil jetzt schon begonnen umzusetzen. Aber dafür brauchen wir die Infrastruktur. Von daher gehörte zum früheren nur Infrastrukturministerium. Zum Glück nach 2016 die auch Digitalisierung dazu, weil unsere Diskussion dann war, wie nutzen wir es jetzt eigentlich.
1: Herr Minister Piegel, vielen herzlichen Dank. Zum Abschluss noch die Frage, Ihre Vision fürs digitale MV.
0: Meine Vision fürs digitale MV ist, dass erstens in fünf Jahren dieses Stichwort quasi jede Schülerin, und jeder Schüler kennt und damit einfach nette Dinge, die ihn so im Vorbeigehen berühren, verbindet. Erstens, zweitens. In dem digitalen MV steckt ganz viel Gründungsgeist drin. Die Idee, dass wir mit digitalen Innovationszentren in den großen und größeren Städten, die Hochschulstandorte sind, aber auch tief im ländlichen Raum, auf einmal Zusammenarbeitsorte schaffen, auf einmal Gründungsorte, die wir bisher nicht hatten. Wir also an den Hochschulstandorten vor allem junge Menschen mit tollen Ideen abholen, die bisher nach Berlin oder München glaubten, gehen zu müssen, die nach Hamburg abgewandert sind. Wir denen zeigen, du kannst in diesem Land zum Leben und arbeiten mit toller Natur, mit toller Umgebung, mit der Ostsee vor der deine Idee trotzdem unter gleichwertigen Bedingungen wie in den großen Städten umsetzen. Wir schaffen dir hier die entsprechenden Voraussetzungen, dass wir darüber ganz viele kleine Gründungen haben, die nicht immer gleich die 10.000 Arbeitsplätze bringen, aber die, die wenige Dutzend, die dadurch entstehen und das dann vielleicht mehrere hundert Mal, sind mindestens genauso viel wert, schaffen aber dann ganz viele Magnetwirkungen für junge Menschen im Lande zu bleiben und für außerhalb des Landes zu kommen, mit Familien, die auf einmal sagen, ich kann hier im ländlichen Raum leben, bin trotzdem hochzentral angebunden, aber ich genieße sozusagen perfekte Anbindung mit perfekter Natur. Von daher ist mein, meine Vision vom digitalen MV ganz viele kleine, neue, tolle Ideen und Unternehmen, ganz viele junge Familien, die sich davon anziehen lassen und eine völlig neue Art, auch arbeiten zu können. Es gibt eine Menge Berufe, wo das haben wir im Lockdown gemerkt während der Corona-Pandemie, wo ich eben nicht jeden Tag eine Bürotür auf- und zuschließen müsste, wenn wir es nicht schon immer so getan hätten, sondern auf einmal zwei Tage da bin, aber drei Tage zu Hause arbeite. Dann brauche ich eine Infrastruktur, in der das geht. Ich brauche Wohnungen, in denen das Spaß macht. Die können wir im ländlichen Raum anbieten. Aber ich kriege auf einmal Richtung Berlin, Richtung Stettin, Richtung Hamburg, aber auch in Richtung unserer großen Städte hier im Lande eine neue Perspektive für den ländlichen Raum. Von daher glaube ich auch, dass der Lebensraum, Mecklenburg-Vorpommern, der ländliche Lebensraum Mecklenburg-Vorpommern, mit dem digitalen MV einen Riesensprung nach vorne macht und auf einmal hochbegehrt sein wird. Und darauf setze ich.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit. In der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Gründerszene. Oder wie die Berliner sagen würden, in MV lässt es sich ja sogar arbeiten. Sie werden ein Interview mit Hannes Tretin vom Project Bay von der Insel Rügen hören. Er sieht mit einer guten Breitbandanbindung, gekoppelt an eine beeindruckende Urlaubslandschaft, neue Chancen für Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichst Ihre Mareike Donath.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.